0: Posledné dni zažívame na Slovensku, ale aj v Česku vo verejnom živote neuveriteľné veci. Na Slovensku sme boli pred pár dňami svetkami neuveriteľnej prehry vládneho smeru a vôbec vládnej koalície vo všetkých krajských mestách vrátane Bratislavy v komunálnych voľbách a v zápetí sme boli svetkami ďalšej veľkej demonstrácie Zaslušné Slovensko po tom, čo boli mladí organizátori týchto strednutí vypočúvaní a dokonca boli od nich žiadané súkromné účty, čísla súkromných účtov. Zdá sa, že ten zápas sa zostruje a ešte budeme svedkami všeličoho nie veľmi pekného dovolieb. V Česku už riešime nielen to, že či môže byť trestne stíhaný alebo vyšetrovaný človek predsedom vlády, ale už riešime to, či tento človek náhodou nemal podiel na niečom ako únose vlastného syna, respektíve na zneužití svojich detí v kauze čapí hnízdo. Kto by to pred 10-15 rokmi povedal, že budeme zápasiť o to, kto urobí horší únos Česi a Slováci. A pritom mal nám unikajú aj niektoré pekné veci. A my sme si povedali, že teraz v tejto lampe budeme hovoriť o jednej zaujímavej a v zásade peknej veci. Budeme hovoriť o Nobelovej cene, ktorá bola udelená za chémiu a budeme hovoriť s Petrom Solčaním. Ahoj, Peter. Ahoj, ahoj. Najprv iba kontrolná otázka. Ty sleduješ okrem chémie aj to, čo sa deje? Snažím sa. Čo na to hovoríš?
1: Na to, čo si práve povedal. Ne- neuveriteľné. Um, ja som o pánovi Babišovi nikdy nemal žiadne ilúzie, že by to bol človek, ktorý by to myslel úprimne, vážne a <ký> uchádza sa o post premiéra, pretože naozaj chce tej krajine pomôcť a teraz to nič zlom. Naozaj sa myslím, že to je človek, ktorý je vypočítavý, pragmatický a ide zúročiť všetky tie veci, ktoré sa za tie roky podnikania naučil, ale toto už je naozaj ako, to je veľa. Mňa to, mňa to osobne prekvapilo, že také niečo sa mohlo stať. No že sa to stalo na Slovensku, to sme si už ako si zvykli, čo, čo, čo je tiež teda katastrofa, ale že sa to stalo aj v Čechách, to ma, to ma fakt prekvapilo. A začína to byť, že už
0: ani z toho Slovenska do Čech by som už neutekal, zdá sa. A ten pohon na mladých ľudí, <ský> zaslušné Slovensko, ťa prekvapuje?
1: Mňa to hlavne rozhorčuje a, a nahnevalo ma to, ale veľmi, pretože um, rozumiem tomu, o čo ide tým ľuďom, ktorí sa takýmto spôsobom snažia diskreditovať niekoho, kto to myslí úprimne, nezištne a robí to, čomu mu verí, ale že pôjdu až do takýchto nechutných špinavostí, ktoré... Ale tí ľudia ani nie sú hlúpi, oni museli, museli predpokladať, že to vyvolá obrovský hnev ulice v úvodzovkách a by volá to presne opačný efekt, než čo plánovali. Čiže celkom tomu nerozumiem a príde mi to z tohto pohľadu skoro až smiešne. Na druhej strane je šokujúce a rozhorčuje ma, ako sa, ako sa dokážu niektorí ľudia v tejto krajine vyvršovať na mladých ľuďoch, ktorí to myslia úprimne vážne. Nerozumiem tomu.
0: Čomu rozumieš je chémia. Tak poďme k tej Nobelovej cene za rok 2018 za chémiu. Uh, tak ten prvý obrázok, je zrejme to sú zrejme traje ľudia, ktorí ju dostali.
1: Presne tak. Uh, povedal si, že, tá, že ideme sa baviť o pekných a zaujímavých veciach. Tohto roku tá Nobelová cena naozaj za chémiu, podľa mňa, je nielen, nielen zaujímavá, ale aj veľmi pekná. Uh, Priznám sa, nie je to z oblasti, v ktorej robím, ale je to niečo naozaj inšpirujúce a ja sám, keď som si to študoval, našiel som veľa zaujímavých myšlienok, ktoré, ktoré ma zaujali. A skúsil by som teda v nejakom krátkom príbehu porozprávať, o čo sa asi jedná. Áno, toto sú, toto sú traja vedci, ktorí tohto roku dostali Nobelovú cenu za chémiu a tá cena je rozdelená na, na dve polovice. Tá prvá polovica, ako slávy, tak aj peňazí, ide dáme. Tá pani sa volá Francis Arnold a je to americká chemička. A jej patrí presná polovica tej ceny. Druhá polovica, o druhú polovicu sa podelili rovnakým dielom dvaja páni, američan George Smith a Brit, pán je už dokonca Sir, Gregory Winter. A títo traja ľudia dostali túto Nobelovú cenu za oficiálne vyhlásenie z nie, za riadenú evolúciu proteínov.
0: Počkaj, teraz si preruším, že hovorí, že tá cena je rozdelená na poli. Ano. Z toho by vyplývalo, ako keby tá pani a tí dvaja páni robili na dvoch trochu iných veciach. Presne tak. Ale oni spolu súvisia. Daj, Čiže je to vlastne cena za jednu oblasť, ale, ale v dvoch rozličných nejakých mutáciách. Alebo tak. Dajme,
1: to, tá mutácia je dobré slovo, to ideme používať. Dá sa to tak povedať. Nosným motívom tej ceny je, sú proteíny, bielkoviny. A druhým nosným motivom je ich riadená evolúcia v zmysle laboratórnej prípravy zlúčení. A áno, presne ako hovoríš, tie dve časti tej Nobelovej ceny sú dve preto, lebo sa jedná o málinko odlišný výskum, ale majú veľmi spoločnú jednu respektíve dve veci, ktorá ich dokopy spája.
0: Oni aj spolupracujú? Tá pani a tí dva myslím páni? si, že nie. Nie,
1: to určite áno. Ja si, ja si dokonca myslím, že ani títo dvaja páni spolu nejako veľmi spolupracovať nebudú. To neznamená nutne, že sú konkurenti, ale pracovali na veciach, ktoré jedna z druhou súvisia. Ale k tomu, sa k tomu sa dostaneme. Tak ja by som začal tou uh, pani Francis Arnold, uh, tou prvou polovicou novelovej ceny, lebo odtiaľ sa dá pekne podľa mňa odpichnúť v tej druhej časti. No. Um, táto dáma, ona mimochodom, a to je veľmi zaujímavé, je vyštudovaná letecká inžinierka. A ona keď sa v 80. rokoch, musíme sa trošku vrátiť do, do minulosti, aby, som, aby sme sa dostali do súčasnosti, ona keď sa začala v 80. rokoch minulého storočia obzerať po tom, čo bude robiť, tak na to, že bola vzdelaná ako inžinierka, to znamená riešiteľka praktických problémov, tak ona si identifikovala jednu zaujímavú oblasť, kde by sa mohla uplatniť a to bolo, ako vylepšiť funkčnosť enzýmov.
0: Ako letecká inžinierka? Ako letecká inžinierka. Prečo je táto myšlienka?
1: Pretože ona, ona, sa, ona sa chcela zaoberať, to je dobrá otázka, ona sa chcela zaoberať uh, technológiami, ktoré by, ktoré by napomohli lepšiemu využívaniu energie v priemysle a získavaniu energie z obnoviteľných zdrojov. A to súvisí nejako s tým letectvom? Nie čo
0: no, ona bola nespokojná, letecká inženierita? Lete,
1: to, to ja už neviem, ale letectvo určite má, má milión rôznych kontextov, kde sa zaoberajú aj tým, ako vyvinúť nové materiály, ktoré by sa potenciálne dali použiť na, prípra- na, na získanie energie efektívnejším spôsobom, ako len spalovaním uhlia a tak ďalej. No, v každom prípade ona sa rozhodla, že pokúsi sa tie, tie palivá novej generácie pripravovať chemickými reakciami, ktoré budú katalizované enzýmami. Ešte raz. Skúsim inak. Jo. Um, enzymy poznáme. Enzymy sú biokatalizátory. To sú de facto veľké proteíny, veľké bielkoviny, ktoré majú tú unikátnu vlastnosť, že katalizujú chemické reakcie v živých organizmoch.
0: Teda ako keby urýchľujú, Uri- Urýchľujú,
1: to znamená z látky A ti nejaký enzym pripraví látku B Presne definovaným špecifickým spôsobom. Ale len tento enzím a len túto reakciu. Ale veľmi rýchlo a unikátne, bez vedľajších reakcií. Pri zabežnej teploty, zabežného tlaku, vo vode. Čo je fantasticky vyladený, evolúciou vyladený chemický systém. A ona sa chcela inšpirovať týmto, týmto evolučne vyladeným systémom na prípravu enzýmov, ktoré by ale robili iné reakcie. Tie, ktoré, ktoré sú prirodzené, ale rovnako efektívnym spôsobom, ale na prípravu molekúl, ktoré sú potrebné pre nás. A to môže byť nové palivá, nové lieky, nové materiály, čokoľvek, čo je pre ľudstvo užitočné. A ona sa rozhodla využiť múdrosť prírody v úvodzovkách, ktorá sa, ktorá je, sa prejavuje efektivitou tých prírodných enzymov. Oni majú ale množstvo limitácií, a to som ti práve teraz povedal, že oni, oni fungujú len vo veľmi úzko vymedzenom priestore chemických reakcií. Katalizujú iba jednu konkrétnu, už inú nie. Tam musíš vymyslieť iný enzym. No a táto pani sa snažila tie enzymy pripravovať takým spôsobom, nejakým systémom, aby
0: boli, boli vhodné pre tie jej účely. No a teraz to robila následovným spôsobom. Ešte prepáču. Uh, už sme tu mali raz takú Nobelovku, alebo aj viackrát, keď ten laureát pôvodom niečím úplne iným bol, povolaním. Uh-huh. A potom si tak raz, ešte za mladí si povedal, uh-huh. že... Čo by mňa tak zaujímalo, a v úplne inej oblasti si našiel vec, ktorej sa stal len Nobel- Nobelovcom, či ani, dokonca si myslím, že to ani nesúvislo s jeho vzdelaním, nejak tak to bolo. Mm-hmm. Toto je tiež taký prípad?
1: E, trošku menej všeobecne áno, ale v princípe, ona bola ešte raz, ale inžinier to je úplne jedno, či je letecký alebo neletecký. Inžinier je trénovaný rozmýšľať nejakým racionálnym spôsobom. V prvom rade, identifikovať problém, ktorý stojí za to, aby sme sa s ním zaoberali. To poprvé. Po druhé, nájsť spôsoby, ako ten problém uchopiť, nájsť spôsoby, ako ho vyriešiť a potom to riešenie aplikovať do praxe. Toto je univerzálne Ižňerské myšlienky. To myslí. nevadí, že nie si chemik. Kľudne môžeš potom v tom chémii
0: byť úspešný. Áno,
1: Urč... tak toto je, je krásny príklad. Jasné, že ty naberieš tie fundamentálne základy z tej chémie. Ale to sú pre teba len nástroje, ktoré sa ty naučíš používať, ale ako ich budeš používať, to je otázka logického uvažovania. A to bol presne pr- prípad Dobre. tejto pani. No a teraz... On... Pokiaľ ty chceš nejaký enzým, ktorý už príroda vymyslela, evolučne sa vyvinul, modifikovať pre svoje vlastné účely, tak v princípe máš dve možnosti, ako to urobiť. Enzým je veľká bielkovina. Vyzerá napríklad takto. A ty máš teraz dve možnosti. Jedna možnosť je taká... to, čo vidíme, je taký, že ilustračný obrázok nejakého veľkého enzýmu, čo je bielkovina poskázaná z aminokyselín. A to sú tie, 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 čiaročky, tie, tie čiaročky? a také tie všelijaké šesťuholníky, to sú, to sú jednotlivé, Funkčné skupiny zložené z atómov a toto celé je pomerne veľká, obrovská molekula. Ten enzym je evolučne vyladený miliónmi rokov evolúcie na, na katalizovanie konkrétnej chemické reakcie. A to
0: tie, tie guličky, to je čo? No,
1: a tie guličky, to je, ten, to je tá chemikália, ktorú ten enzím ide teraz transformovať na inú chemikáliu. Povieť, že on ju
0: obalil, alebo ako? No a
1: teraz, ten enzím funguje tak, že... E, on má presne definovanú 3D štruktúru a v strede toho enzymu je taká kavita, ktorá sa volá, že aktívne miesto. Kavita myslíš,
0: nejaké prázdne miesto?
1: Prázdne miesto? alebo... Na, Nazvíme to, že e, malá jaskyňa. Dobre. Malá jaskyňa, veľmi pritiahnuté zavlasy. Do tej malej jaskyne, ale tá malá jaskyňa má také rozmery a taký tvar, že do nej presne
0: napasuje len ten jeden jediný substrát. Žiaden iný. Čiže tento enzym, on existuje iba kvôli tomu, že existuje tam ten E, tam tá štruktúra tých guličiek. Áno. Je on sám o sebe nemá žiaden, žiaden iný význam, ten enzym. E,
1: dobre, môže, môže katalyzovať ešte veľmi príbuzné reakcie, ale veľmi podobného typu. Dobre. Čiže on je veľmi špecifický, ten enzym. No ale ty si povieš, toto je fajn, ale ja by som chcel tie, ten enzym, aby mi robil aj nejakú inú chemiku.
0: a čo, on urobí nakoniec tých guličiek?
1: No čokoľvek, napríklad ti roštiepí disacharid na monosacharidy. Máš dve, máš dve cukorné jednotky, ktoré sú spojené chemickou väzbou a nejaký enzym spraví to, že ich rozstrihne na dve monosacharidy. A je
0: toho účel? Povedať, čo je dvo... no, sú enzymy dôležité? No
1: tie sú absolútne fundamentálne, pretože jednak vďaka enzymom funguje každé jedno nielen rastliné, ale aj živočišné telo. Oni nám zabezpečujú príjem a výdaj energie, oni stavajú naše telá. Enzýmy sú, taký, sú také chemické fabriky, to nazvime, ktoré premieňajú nejaké súroviny na nejaké produkty. A to môže byť čokoľvek. To môžu byť bielkoviny svalov, to môže byť energia získavaná z glukózy, to môže byť odpratávanie metabolického
0: odpadu z tela. A tie enzimy sa v našom tele kde tvoria? Všade.
1: Úplne Ale všade. Tvoria. V bunkách.
0: Sa tvoria? Áno, samozrejme, tam sa syntetizujú všetky rôzne druhy, mnoho Presne rôznych. ale tak, nielen v jednom orgáne. Nie, alebo nie, tak. Nie, nie. A potom idú na príslušné miesto. Alebo priamo v tej bunke uskutočňujú tie, oni bunke. nemusia
1: z tej bunky vyliezť, oni priamo v tej bunke uskutočňujú tie svoje reakcie. No, ale podstatné je, že ona sa snažila ten enzym nejakým spôsobom modifikovať tak, aby jednak nepracoval len v úzko vymedzenom rozmedzi podmienok. Nie len vo vode, ale ona chcela, aby ten enzym pracoval aj v organickom rozpúšťadle. Prečo? Drvá väčšina chemických reakcií na prípravu nových molekúl funguje v nevodnom prostredí. Voda je de facto nepriateľ organického chemika, lebo vo vode sa za prvé veľmi málo molekúl rozpúšťa. Za druhé, voda sama o sebe je veľmi reaktívne médium, Veľmi ťažko sa z tej vody tie látky izolujú a je s tým obrovské množstvo rôznych prakticky problémov spojených. Chemici preto drvijú väčšinu reakcií, robia v organických rozpúšťadlách. Enzýmy zároveň sú fantasticky účinné katalizátory, ktoré ale fungujú len vo vodnom prostredí. A táto dáma chcela ten enzým modifikovať tak, aby bol rovnako účinný ako vo vode, ale aj v inom rozpúšťadle, napríklad pracovne si ho nazvime dimethylformamid. To je nejaká kvápalina lebo ona chcela ten enzym použiť na výrobu konkrétnych praktických zlúčenín prostredníctvom špeci- špeciálnej reaktivity tohto enzymu, ale musela ho upraviť, lebo
0: on v tom rozpušťadle inom nefunguje. A, o, ona teda hovoríme o nejakom konkrétnom enzime?
1: Dobre, nazvime si ho pracovne, že subtilizín. Len no, to je ale čo, to, čo on robí. Napríklad štiepím mliečnú bielkovinu, kazeín. Keď zješ syr, tak enzymy tvojho tela musia ten sír spracovať. A jedným z tých enzymov je napríklad subtilizín. Vymyslel som si o tom, že je bakteriálny enzym, to je úplne jedno. A tento subtilizín štiepi kazeín, bielkovinu, a mliečnu. A prečo si vybrala tento enzym? Lebo no je to výborný model. Prečo? pretože sa s ním ľahko pracuje a dá sa chemicky pomerne ľahko modifikovať.
0: Ale ona sa ho vybrala už na nejakú konkrétnu aplikáciu, či len Nie. na tú samotnú vec, či sa dá prispôsobiť? Áno, presne
1: tak. tak. To bol pre ňu modelový substrát na to, aby vôbec ten koncept, ktorý mala v hlave tú myšlienku, či sa podarí prakticky realizovať. Toto, toto bol to taký, že, že skúška. A stalo... No a teraz. Ty máš dve možnosti, ako to robiť. Ty môžeš urobiť to, že začneš nejakými chemickými procesmi modifikovať Tie aminokyseliny v tom aktívnom mieste, ale to je obrovský problém. To my neviem, nevieme selektívne urobiť. Za prvé, neviem, ktorú aminokyselinu mám za ktorú vymeniť, na ktorom Teraz mieste. Teraz o tom, o tom a tým, priestore,
0: kde je potom tá, kde tá, sa vec, deje tá chemická reakcia. Že nieakho zmeniť ten priestor, aby nielen ten druh sa tam zmestil, ale, ale aj nejaký, nejaký iný. iný
1: a navyše celý ten enzym pracoval aj v inom rozpúšťadle ako ano. vo vode. No len to je trošku problém, lebo ty ako vieš, ktorú z tých aminokyselin máš zmeniť, a ak už vieš, ako to urobíš? No, to sú Ke... miniatúrne veci. Veď, veď práve. Dru- druhá možnosť je urobiť to inak. A to, čo, prečo sa ona rozhodla, je následovný koncept. Každá bielkovina každého organizmu je kódovaná nejakým génom v DNA. Zmena génu znamená, že ten gén vyprodukuje iný proteín. Trochu
0: iný enzým, Presne
1: tak. Presne tak. Toto bola aj myšlienka. Ale to ti nestačí, lebo ty nevieš, ktorú časť génu máš zmeniť a keď ju aj zmeníš, ty nevieš, ako to zmení ten proteín. Preto to potrebuješ nejako zúžiť tie možnosti. A to zúženie možností bolo nasledovné. A za to bola tá Nobelová cena. Predstav si, že máš DNA toho prírodného enzýmu, ktorý robí niečo, ale iba vo vode a ty ho chceš prinútiť, aby to robil aj v organickom rozpušťadle. Ale nevieš, čo máš zmeniť na tej molekule, tak urobíš náhodnú mutáciu génu, ktorý kóduje ten enzým. Tie náhodné mutácie znamená, že oni vzniknú na rôznych miestach. A teraz urobíš čo? Ty tie zmutované gény, to sú tie červené... Jak urobíš
0: mutáciu? znamená, že urobíš mutáciu? Urobíš mutáciu? Môžeš požiať požiať napríklad. Že tam sa premení poradie tých, tých stavebných častí alebo niečo také? M- m-
1: tých, tých mechanizmov, ako k tej mutácii môže dôjsť, je, je veľa. Ona používala jednu metódu. Um, neviem, na koľko pôjdeme do detailov, ale skúsim. E, ty, keď rozmnožuješ DNA...
0: Ona sa, ona sa aplikuje tá istá, že vznikne tá istá reakcia.
1: Áno, či, čiže ju rozmnožuješ, tak existuje jedna metóda, ktorá sa volá PCR, polimerázová polymerizo- reťazová reakcia. A teraz tá polimerázová reťazová reakcia je prirodzene chybová. A ona sa... Ale následla... m- dostaneš tam proste chybnou. Ale nevieš, akú? Nie. A to je tá náhoda. Nie. Nie, ti, nie ti poviem, prečo. No. A to je tá náhodná mutácia. Čiže ona používala chybovú PCR metódu na, týchto, na rozmnoženie týchto genov, ktorá ale vnášala tá metóda náhodné mutácie do tých... Ešte sa te opýtam, že a
0: tento... Lebo DNA je nekonečne dlhá. Konečne dlhá, a... no, ale veľmi no, dlhá, ale dlhá áno. Vyska, áno. Ale že... E, ten konkrétna, konkrétna sekvencia DNA, ktorá zodpoveda za ten Prote, enzím, áno, za ten enzým, to my vieme, vieme identifikovať, vieme, áno, že, relatívne krá, že to, není, to není problém? Nie, nie to, to vieme. V tom, tom obrovskom reťasti to, to, je to ona... je zložité povedať, ak to vieme, to asi zložité povedať.
1: No, ja sa priznám, ani neviem celkom presne detaily. Ako Ale není to, zlo, to zložité z hľadiska? Dnes ne? je to úplne rutinná vec. Dobre? Myslím si. Hej, dobre. Čiže dostala, dostala rô, veľký počet rôzne zmutovaných génov toho prírodného enzímu. Rôzne zmutovaných? Rôzne. Ano, zmu... áno, áno, presne tak. Dobre. A to bolo kľúčové. To tá chyba
0: nie je stále rovnaká. Nie,
1: nie. To je náhodná, či nebude stále rovnaká. A teraz, vniesla tie zmutované gény do baktérií. A baktérie majú tú vlastnosť, že tie zmutované gény prijali do svojho genómu a začali vyrábať tie proteíny. Tie enzýmy. Ale tie enzýmy už boli iné. zmutované v tom zmysle, že už mali trošku iné chemické zloženie toho aktívneho miesta. Aj čo,
0: hoci čoho iného možno.
1: Áno, ale tu je, ale ju, no fajn, a ju primárne zaujímalo, ktoré z tých mutácií zmenia tie... To vnútro. to vnútro, ktoré je kľúčové pre tú katalytickú reaktivitu a zároveň ty nevieš, ktorá mutácia bude pozitívna, ktorá negatívna, ktorá to urýchli alebo ktorá spomalí. A na to potrebovala prísť. A to bola druhá časť toho jej príbehu. ešte, to z...
0: ešte počkaj, že tie zmutované gény, hovorili ste, že ich dali do baktérií. Ano. Do akých baktérií?
1: E, tie baktérie sa volajú, že ešerišia koly. do baktérií. Lebo tie veľmi ľahko produkujú proteíny na základe tej DNA, ktorým dáš. To je taká chemická fabrika pre teba tá baktéria. Ona ti začne vyrábať proteíny na základe tej DNA, ktorú
0: ty ponúkneš tej baktérii. Ale tie proteíny sa vyrábajú aj v ľudskom tele. No. to je ťažké urobiť experimentálne, no, že no, by nahradili no, no. ľudské telo baktériou Pot, inými slovami?
1: Potreboval si médium, ktoré ti z tej DNA ten proteín vyrobia. Ten, to...
0: ktorý je vhodný aj do ľudského tela potom? Tu zrovna nie,
1: ale k tomu prídeme. Toto bol stále len model, aby ona ten koncept, ktorý mala vymyslený, realizovala alebo nie. To znamená, tebe tie zmutované DNA vyprodukovali rôzne, rôzne, rôzne zmutované enzýmy. No a teraz ona vymyslela veľmi rýchly testovací systém, ako zistiť, že ktorá mutácia... Bola taká, že ten enzym už fungoval aj v organickom rozpúšťadle a taká, ktorá to, to zabila celou, to vnútro lepšie. lepšie. Presne tak, že to vnútro toho enzymu, to aktívne miesto, bolo tak zmenené, že ten enzym fungoval rov, rovnako ako predtým, ale už nie len vo vode, ale aj v organickom rozpúšťadle. A už nie
0: len pre jednu vec, ale, ale pre, viac, pre a iné A ideálne
1: veci. pre také veci, ktoré ona chcela. Čiže rozšíriť pôsobnosť toho enzýmu na oveľa... Širšie podmienky. Toto bol jej zámer. Tých, tých zmutovaných tých zmutovaných, ho tých bolo
0: strašne veľa? Milióny, milióny. milióny.
1: To bolo geniálne na tom, že ona vymyslela skrinovací systém, kedy za pomerne krátky čas vedela oskrinovať milióny rôznych mutantov. Že ktorými sa mi hodí. Ktorý sa mi hodí. Tie, ktoré sa mi hodia, jej sa hodili, s tými išla ďalej, ostatné vyhodila. Čo znamená, išla ďalej? Ona presne vedela, že ktoré zmutované enzýmy ktorým génom prislúchajú. A tie podrobila ďalšiemu kolu mutácií. A znova urobila to kolo. Prečo, že ešte to vylepšiť? Presne tak, presne tak. Čo vylepšiť? Vylepšiť rýchlosť, vylepšiť rezistenciu v organickom rozpušťadle, vylepšiť toleranciu teplôt. Tieto enzymy pracujú pri 37C. Ty chceš, aby robil pri 50 alebo pri minus 5C. Čiže skúšaš to tými
0: mutáciami, že Dovkle. či sa to nezlepší?
1: A toto sa volá, že riadená evolúcia. Ona mhm. vymyslela... Iteračný systém, kedy opakovanými mutáciami už zmutovaných... ...sa stále vylepšuje, alebo zhoršie, zhoršie, to zahodí. A to zahodila. A ty, keď posúvaš ďalej len tie vylepšené, tak štatisticky to posúvaš tým spôsobom, že vylepšujú sa stále tie vylepšené. Až nakoniec sa dostala do štádia, že pripravila po troch kolách mutácií a skrínovania, pripravila enzym, ktorý bol 300-krát účinnejší ako ten prírodný v organickom rozpušťadle. A aj na iné veci? A aj na iné veci. Dobre, a to je koniec príbehu? To je koniec prvej časti príbehu, ale úplný koniec by bol ten, že na čo je to vlastne dobré? Uh, ľudia sa vždy pýtajú, že super, že Nobelovú cenu niekto dostal a je to krásne, ale to je, že teoreticky na čo to je? Veľmi častokrát to, často to tak je. Toto má priame praktické aplikácie.
0: Počkaj, toto sme už na konci toho prv, tej, tej prvej, prvej, prvej časti Nobelovky? Áno, áno, áno. Toto je tá jej vec. Hej?
1: No ale to je fenomenálne.
0: No a teraz povedz, prečo?
1: Pretože... Uh, Doteraz, alebo teda väčšinovo sa chemické výroby alebo chemické transformácie, či už v malom v labáku, alebo vo veľkom v priemysle, robia tak, že to katalizuješ ťažkými koumi. Te, tie sú toxické, tie sú drahé. Dávajú platina. Ale že, čo, čo tým
0: robíš? Katalizuješ čo?
1: Premieňaš molekulu A na molekulu B. Ale
0: prakticky význam, že... Z,
1: z, zo styrénu vyrábaš polystyrén, vymyslel som si.
0: Potrebuješ nejaký katalizátor, ktorý by ti to urobil. Proste, ale vyrábaš vec bežného používania, áno, áno. ale cez prvky, ktoré sú škodlivé alebo... Drahé
1: môžu byť môžu ohrozovať životné prostredie, e, môžu dávať vedľajšie reakcie, nedajú sa vo veľkom používať z viacerých nepraktických dôvodov, pričom tie enzymy sú... Úskošpecifické robia len to, čo chceš a robia to za veľmi miernych reakčných podmienok. Pre chemika je pomerne dôležité, aby tie reakčné podmienky boli mierne. Nízka teplota, ideálne bežný tlak, nie, nie drahé činidlá a hlavne vedľajšie produkty, ak vôbec nejaké, tak nie toxické. Enzým je na to ako stvorený. No ale on nebude robiť to, čo ty chceš, pokiaľ ho k tomu
0: neprinútiš. A ona ich prinútila. A teda tým pádom, keď to, keď to troška preženiem, tak vďaka tejto dáme, e, máme možnosť, asi teda nie nej, ale nejakému kolektívu, ale... máme možnosť vyrábať veci, ktoré sme doteraz vyrábať nemohli? Mohli, ale drahšie, toxickejšie, menej efektívne. Teraz na začiatku sa hovorím, že sa to týka aj paliu. Áno.
1: Akým spôsobom? Tak, že táto pani už tieto svoje enzymy, takto zmutované, začína používať na vývoj technológie, kedy sa s cukrou ktoré sú izolované z rastlinného odpadu, kvora, šúpolie, slama, to sú de facto cukry, len ich potrebuješ od dostať, vie transformovať týmito svojimi zmutovanými enzínami na palivo, ktoré sa dá reálne používať do spalovacích motorov. Akože benzín? Nie benzín, sú to alkoholy. Z tých cukrov pripravuješ alkoholy. A alternatívne paliva k benzínu sú práve palivá na báze alkoholov, etanol, izobutanol. Konkrétne táto dáma už dnes, myslím, má naspadnutie technológiu, kedy z cukrov izolovaných z rastlinného odpadu vie pomerne rýchlo týmito enzímami efektívne, relatívne lacno pripravovať veľké množstva izobutanolu, ktorý sa bude pridávať či už ako aditívum, alebo ako samotné palivo do spalovací
0: motorov. E, teraz lajcky, že tie cukry v rôznych <coughs> rastlinách, oni, to aj my robíme, nie? že keď to skvasíme alebo niečo, tak ten alkohol tam nejako získame. No, to je ono. Ale? A to, a to skvasíme robí kdo? robia baktérie prostredníctvom som no, Čo dobrá, Protože, že, že tento proces je nejaký akože účinnejší ako to samotné skvasenie bežné? No, no hlavne to kvasenie ti,
1: ti dá hla, iba etanol. Toto jej kvasenie v uvozovkách, ale to nie je kvasenie, to je enzymatická transformácia, čo kvasenie v princípe tiež je, ti dáva izobutanol, trošku inú molekulu. Tiež je to alkohol, ale má viacej... Ale
0: aj účinnejšie, než to, čo no, sme robili, že?
1: No piť no, sa to nedá, ten izobutanol, čo, to je prvé pozitívum. A druhé pozitívum je, že čím viacej, uhlíko... čím viacej uhlíkov máš v molekule, ktorú ideš spaľovať, lebo palivo znamená, že ideš oxidovať, oxidácia aj spaľovanie. tak čím viacej uhlíkov, tým viac energie sa z danej jednotky vyťaží. vyťaží. Tak, presne tak.
0: Dobre. Čiže, čiže, aby sme to zhrnuli, že tento... Keby si to podal teraz pár vetami, čo tá pani uh, objavila, respektíve za čo dostala tú Nobelovú cenu?
1: Um... Francis Arnold vyvinula fantastický, účinný a efektívny systém toho, ako naučiť prírodné enzýmy pracovať pre naše... Nie tam, kde oni chcú. Nie, Robiť nie len to, na čo sú oni zvyknutí evolučne, ale prinútiť ich alebo popchnúť ich k robeniu transformácií, ktoré nás zaujímajú. A navyše, aby neboli také útlocitné tie enzýmy, ale boli robustnejšie a vydržali oveľa širšie spektrum reakčných podmienok pre naše vlastné potreby. Čo z
0: tvojho hľadiska ako chemika je, je
1: neuveriteľné? Nie neuveriteľné, ale je to fascinujúce. A hovorí sa, že všetko geniálne, jednoduché a toto je presne ono. Pretože o toto sa pokúšali mimochodom mnohí. Toto nie je, že... Tá myšlienka napadla len jej nie. Okolo toho pracovali tisícky a tisícky rôznych vecov. Ona bola tá, ktorá so svojou myšlienkou a hlavne realizáciou tej myšlienky bola, bola úspešná a, a úspešná rýchlo medzi prvými. Druhá polovica. Druhá polovica. Tá súvisí s tou prvou polovicou tými dvoma vecami a to je riadená evolúcia v laboratórnom meritku a proteíny. Ale látky, o ktoré sa jedná, sú úplne iné ako v prípade tom prvom. Tu boli enzymy, tu sú to iné látky. Oboje sú proteíny. A teraz. Začnime, začnime tam, že v 80. rokoch minulého storočia, keď ešte tá, tá genetika a biochémia a génové inžinierstvo neboli na tej úrovni, ako, ako sú dnes, tak vedci sa veľmi potrebovali, veľmi, veľmi sa snažili zistiť, ktorý gén kóduje aký proteín. Toto bol v tých časoch, bavíme sa hey, 40 rokov dozadu, pomerne veľký problém, ešte neboli na to vyvinuté technológie. Pán, ktorý dostal tú Nobelovú cenu ako štvrtinu, volá sa George Smith, mal nasledovnú myšlienku. Toto je on.
0: Čiže teraz ideme o ňom hovoriť? nie o ňom. Nie, 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 nie. O ňom. Dobre?
1: On staval na tom, teda pán Gregory Winter staval na tom, čo objavil George Dobre? Smith. Uh, George Smith si, si povedal nasledovnú, nasledovnú vec. Uh, Potrebujem nejaký systém, ktorý mi umožní to, že zoberiem nejaký gén, ktorý viem, ako vyzerá, ale neviem, aký proteín kóduje. A potrebujem vymyslieť spôsob, ako z tohto génu ten proteín do niečoho dostať a potom ten proteín z toho niečoho nejakým spôsobom identifikovať, aby som vedel, aký proteín to je. A tým pádom sa spätne dozviem, že ten gén, ktorý proteín kódoval.
0: Keď hovoríme zase pre, pre lajkov, že gen, to hovoríme o časti DNA, o, časti o DNA. kúsku DNA. Áno. A keď hovoríme o tom, že aký produkuje proteín, každý kúsok DNA produkuje nejaký proteín? E,
1: takto. E, DNA, naša celá DNA... <ský> Iba jej menšia časť sú proteín kódujúce gén. Mm. Väčšia časť má regulačnú funkciu. Ale pokiaľ zoberieš gén, ktorý kóduje proteín, tak ty by si mal expresiou tohto génu dostať nejaký proteín. Ale oni okay. nevedeli, ktorý gén, ktorý proteín... A tých produ... častí
0: našej DNA, ktorá, ktorí, ktoré produkujú proteíny, strašne veľa?
1: E, v absolútnej hodnote áno, absolútnej hodnote. veľmi málo. Ale v absolútnej zvýšu, hodnote ich je veľa, veľa. veľa. M- miliardy. Miliardy, miliardy. miliardy. Teraz myslím, dobre, teraz nemyslím miliardy génov, myslím miliard, miliardy kúskov tých génov. génov. Dnes už vieme, že ľudský organizmus má génov zhruba 22 tisíc, čo bolo obrovské prekvapenie pre ľudí, ktorí si predtým mysleli, že ich máme 100 tisíc, lebo my sme koruna no z podhľadu počtu génov nie sme, ale to vôbec, ne, to vôbec s tým nesúvisí. Počet génov nič nehovorí o... o evolučnom rebríčku tých, tých organizmov. Ale to je, dobre, poďme späť. Um, čiže, on, on vymyslel následovnú vec. On sa zaoberal s vírusmi, ktoré sa volajú bakteriofágy. Toto je, prosím, bakteriofág, veľmi jednoduchá biologická štruktúra. To, čo tu vidíš, on reálne, tak to reálne vyzerá. Má to hlavičku, to je nejaká bielkovina. Vnútri v tej hlavičke máš DNA toho vírusu. A všetko toto ostatné, to znamená ten krk, to telo a tie nožičky sú tiež proteíny.
0: Ale to není je krk a telo a nožičky, to len tak nakresl, my to tak,
1: my to tak, Ale on takto nevyzerá pod mikroskopom, keď sa na to Ale pozerá. to sú že
0: chemické nejaké, nejaké. To sú proteíny,
1: to sú bielkoviny.
0: Všetko, aj tie nohy, aj to. A všetko, aj to všetko. všetko
1: okrem tej DNA v hlavičke sú proteíny.
0: Dobre, a keď hovoríš bakteriofág, to je no. čo je to bakteriofág? Dobre,
1: a bakteriofág je vírus, ktorý infikuje baktérie. To je vírus, ktorý infikuje baktérie. So,
0: nás infikujú aj baktérie, aj vírusy. No, no. A keď vírus infikuje baktérie, no. to je čo?
1: No to je to. Isté, len to máš dve rôzne biologické entity.
0: A prečo? On sa ja tak roznože. Ja sa len pýtam, vírus, čo, čo je to za vírus?
1: Bakterio, fakt, ktorý infikuje baktérie. Neinfikuje človeka, neinfikuje rastlinu, infikuje baktériu.
0: A nejak sa nás týka? Nie. Netýka, Nie, dobre?
1: Netýka. Totižto vírus sa sám o sebe nevie replikovať. Potrebuje hostiteľský organizmus. Hostiteľský organizmus pre bakteriofág je baktérie. Hostiteľský organizmus pre vírus chrípky je prasa, kačka a človek. Takto. Bakteriofág je veľmi jednoduchá biologická štruktúra, ktorá má ale takú vlastnosť, a to ten George Smith vedel, že keď zoberie gén, ktorého proteínový produkt chce zistiť.
0: Ten pán, teraz... ten
1: pán. No. A ten gén vloží do DNA bakteriofága. Do tej hlavičky? Uh, nie, iba do DNA a to sa do, toho, do tej hlavičky dostane nejakým, nejakým iným spôsobom. A teraz, takto infikovaný bakteriofág vloží celú svoju genetickú informáciu do baktérie. Toto je bakteriofág, ktorý už je infikovaný, respektíve ktorého DNA už obsahuje ten gén,
0: ktorý, 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 skúmame. ktorý
1: skúmame. Ten už je tu v hlavičke toho bakteriofágu. Ten bakteriofág funguje u- u- neuveriteľným spôsobom. On má takéto kotvičky, ktorými sa pricucne na povrch baktérie, vystrčí takú ihlu, ktorou tú svoju genetickú informáciu tam dá. do tej baktérie a tá baktéria začína vyrábať bakteriofágy, jeho deti? Jeho de- potomkov, doslova. Ktorý už to on ale... to
0: akože umrie, hej? To neviem, ale asi áno. Dobre, že už nemá nič v tej hlave. Je, je to možné. to dá, je, ťiť, ešte, ešte, <laughs> ešte by mohla byť situácia
1: taká, že on si tu DNA z množí a tým pádom polku si nechá polku tak, dá, Ale to už neviem. neviem a to ani myslím, že nie je podstatné z pohľadu tej Nobelovej ceny. Čo je podstatné? Čiže ten fakt takýmto srandomným spôsobom nainfekuje tú baktériu. pričom. Nami,
0: nami zvolenou z r- časťou DNA.
1: DNA, ktorej proteín chceme zistiť. Totižto? Ten gén bol vložený do tej časti DNA bakteriofágu, ktorá kóduje povrchové proteíny toho bakteriofágu. Čo, neviem, čo znamená, ale... To znamená veľmi jednoduchú vec, že ten gén, ktorý si tam vložil, bude produkovať proteín, ale ten proteín sa objaví na povrchu tej hlavičky. Na schvál to tak robíme. Áno, áno. Prečo? No preto, aby sme ten proteín odtiaľ potom mohli vyloviť ako rybár rybu, vysvetlím. Toto tu už je bakteriofág, ktorý vyprodukovala tá infikovaná baktéria spolu aj s tým vloženým... To, už, vložený... je to, dieťa, to druhý... už je to dieťa. Ale to dieťa už je také, že to DNA, ten gén, ktorý tam vložil George Smith, sa prejavil tak, že vyprodukoval proteín... Ktorý má inú hlavičku. Vyprodukoval proteín na povrchu hlavičky toho bakteriofágu. a toto je ten proteín, ktorý ten George Smith potreboval
0: zi- zistiť. Čiže inými slovami, že on nevedel, keď to zjednoduší. Áno. Tuto máme ľudský, ľudskú DNA. Áno. A chceme zistiť z nejakej časti, že aký proteín A ona presne, produkuje. Prečo to chceme zistiť vlastne? No lebo z chcem,
1: chceme spojiť genetickú informáciu s produktom
0: tej genetické. Aby sme to vedeli na niečo využiť potom. No, no to je strašne dôležitá informácia. Dobre. Ešte sa dostaneme tomu, prečo. A teda... Dáme, tu, na začiatku máme kúsok uh-huh. našej DNA. Alebo nejakej. Nejakej, ale nevieme, čo ten kúsok produkuje. A chceme to zistiť. A cez tento proces, Áno. troška krkolomný, ale v skutočnosti jednoduchý, Áno. na konci toho, tu na hlavičke Sa toho objadu, nového toho dieťaťa, toho, toho bakteriofágu, máme proteín. Protein, kto, a to je, ktorý zodpoveda tomuto zodpovedá Áno, on ho vyprodukoval. Preto je červený, pozri. Ešte, a ešte raz povedal, prečo si sme si istí, že on ho vyprodukoval?
1: Pretože ty si ho vložil do... Také časti DNA bakteriofágu, ktorá, ktorá kóduje tieto povrchové proteíny bakteriofágu. A, on tam,
0: a ten proteín tam pôvodne nebol a zrazu tam, tam je, je a nemôže tam byť nejako inak len preto, lebo je to z tejto časti?
1: Lebo táto časť bola vložená do tej časti DNA bakteriofágu, ktorá kóduje povrchové proteíny. A my sme ho tam
0: našli. Zrazu sme ho tam našli. A
1: toto bolo to, že George Smith to dokázal. On bol prvý, ktorý dokázal, aby sa ten proteín ukázal tu. Nie vnútri, nie na spodku, nie vľavo. Ale presne tu hore. A keby to
0: bolo vnútri, to by bolo ťažšie na, na zistenie A to by si zísť,
1: veď práve. Lebo on ho potrebuje vyloviť.
0: Teda, uka- teda...
1: No a teraz prichádzame k tomu,
0: že jemu sa... Tudíž to ty si... Tý... Čiže tá finta bola v tom, že to dal do tej časti, ktorá je na povrchu? Áno. A však to každého napadne. Dobre. To je ten zložitý nápad?
1: Nie, ten nápad je triviálny, ale ako ten nápad realizovať? Ako Ty musíš zistiť, ktorá časť DNA baktériofágu je zodpovedná za jeho povrchové Ako to zistíš? No na to boli vtedy evidentne nejaké metódy. Aby toho... Jeho
0: alebo už iní ľudia to vedeli? Toto už neviem,
1: to už sú detaily, ktoré neviem a je možné, že to bol pokus omyl. Možno nie, neviem. Tu sa priznám, už neviem tak ďaleko. Podstatné ale bolo, že došlo k tomu, že ten bakteriofág, Vystrčil ten proteín hore na svojej hlavičke. A to bolo veľmi dôležité pre Georgia Smitha. A teraz prichádzame k druhej časti toho jeho nápadu. Ako, ako zistíš, že, že ktorý bakteriofág ten proteín tam má a ktorý nie? No potrebuješ ich vyloviť. Ako ich vylovíš? Vylovíš ich tak, ako vyloví rybár rybu. Ako, ako loví rybár má háčik. Háčikom pre Georgia Smitha na vylovenie tejto ryby celej, celej bolo, toto, bola, toto bola návnada, hej, toto bola návnada, bola protilátka. Totižto George Smith vedel, že existujú protilátky, v tom čase už boli známe milióny rôznych protilátok, mimochodom protilátky sú tiež bielko. Protilátky proti čomu? Proti tomuto proteínu. Tomu, ktorý, ktorý, ktorý zodpovedá tomuto, tomuto génu. Dobre. Ale ty si nevedel, aký proteín tam vznikne, preto si musel použiť milióny protilátok a jednu po druhej skúšať, ktorá ti dosadne na tento proteín. A keď ti nejaká dosadla, on už vedel, ktorá dosadla a ktorá nie. A keď si to fyzicky odtiaľ vyťahol, tak si odtiaľ to protilátko, ktorá má veľmi špecifickú väzbu k tomu proteínu, že jedna protilátka sa viaže iba na jeden konkrétny proteín. Tak si potom na... vedel? Tak si potom vedel, keďže si vedel, akú protilátku si použil, tak si
0: vedel, aký proteín si vyťahol. A keď si vedel, aký proteín si vyťahol, tak si vedel, že ten gen, ktorý si tam dal... Ešte jedna komplikácia, že ale na tej hlavičke je len jeden na proteínu? jednom bakteriofágu jeden, Iba na jeden? inom iný. Prečo na inom? Lebo tých génov si tam vložil veľa. No ale keby si len jeden, tak je len jeden? Je len jeden na každom jednom. Že tam není žiaden iný... A čo, čo tvorí tú hlavičku okrem proteínu? No, iba proteíny, ale to, jednak sú to
1: proteíny toho bakteriofágu, ktoré ťa nezaujímajú. Ale, ale na jednom proteíne bakteriofágu zrazu trčí niečo, čo tam bakteriofágu nepatrí. A ty to ideš hľadať tou proti Áno, čiže, čiže sú tam aj iné proteíny, ale jeden je špecifický. A to je práve ale produkt toho génu, ktorý ty práve hľadáš. Dobre. Čiže toto bol spôsob, ako oni zistovali v tom čase, v 80. rokoch, ktoré gény, ktoré proteíny produkujú. Nemali inú metódu. Toto bol vtedy spôsob, ako zistiť, konektivitu, väzbu medzi konkrétnym génom a proteínom ako jeho produktom. A robil to takým spôsobom, že vystavoval tie proteíny na povrchu bakteriofágov a potom ich vylovoval ako rybár špecifickými protilátkami, ktoré ale poznal a vedel, že ktorá protilátka sa viaže na ktorý proteín. Ale keď ako chytil
0: ten špecifický? špecifický,
1: tak vedel, že... Ten, ktorý to je, je proteín a tým pádom vedel, ktorý gen k nemu príslušný, je príslušný a hneď si vedel túto dvojicu spojiť.
0: Dobre, a to, je, to, to sme teraz na konci tejto časti Nobelovky, že toto je ten princíp? Nie? Toto
1: boli veľmi dôležité poznatky na to, aby ich mohol použiť ten druhý. Gregory. Winter. Ale ešte
0: skončíme pri tom prvom, že ano. teda z tohto celého je to geniálne
1: ktoré? Ktorý krok? To, že našiel spôsob ako nejaký gén, ktorý poznal, ale nevedel, aký proteín produkuje, použil na vyriešenie tejto, tejto väzby nejakého sprostredkovateľa. Tým sprostredkovateľom bol obyčajný vírus, ktorý prinútil ten George Smith, aby mu ten proteín ukázal na svojom povrchu. Aby,
0: to, to tým, že to dal do tej časti, ktorá, ktorá, robí. ktorá robí
1: povrch toho bakteriofágu. Ten proteín sa ukázal na povrchu a on ho ťa vyslovene mohol fyzicky vyloviť. A keď ho ťa fyzicky vylovil, tak presne vedel, že aký proteín vylovil A potom sa pozrela ten bakteriofág, že ktorú tu DNA mal v sebe. A vedel sa vrátiť späťne a týchto dvoch
0: dať do, do súvislosti. Čom keď to takto je také jednoduché, ale zrejme týchto je milióny, týchto je no, milióny, že tak. to je že nekonečná robota. Skoro. Skoro. Ale ona už je asi zautomatizovaná. On,
1: no, on v tom čase našiel evidentne efektívny spôsob, ako v priebehu pár rokov. Tých niekoľko miliárd možných kombinácií, čo najefektívnejšie zúžiť na funkčný systém. To bolo to geniálne na to. Lebo myšlienka je jednoduchá, ale ako to uskutočíš prakticky.
0: Dnes sme už tak, že to už oveľa rýchlejšie? Dnes
1: sme už tak, že na tento účel túto metodiku nepoužívame.
0: Ale nejak ale... nám pomohla?
1: Pomohla na vývoj nových liečiv, ktoré s týmto súvisia. A to je... Tretia časť tej Dobre. Nobelovej ceny, respektíve druhá časť polovice tej Nobelovej ceny. Čiže tieto výsledky Georgea Smitha ešte neboli niečo, čo by samo o sebe bolo, že hodné tej Nobelovej ceny, ale boli fundamentálnym základom na to, aby George Winter, to je
0: ten tretí, to je ten tretí,
1: pán. Ten tretí pán, to je ten tretí pán, využil toto na... Viň, na, na fenomenálny spôsob produkcie ľudských protilátok, ktoré sa dnes už začínajú používať ako veľmi sľubné potenciálne liečivá.
0: Rôznych chorôb.
1: Rôznych chorôb, ktoré sú ale na báze imunitného systému, respektíve poruch imunitného systému. V čom bola tá myšlienka Gregoryho Wintera? Pardon, áno, Gregoryho Wintera. On si povedal, no tak dobre, keď George Smith Ukázal na povrchu bakteriofágu proteín a vylovil ho protilátkou. My to môžeme predsa otočiť. Vystrčme na bakteriofágu protilátku a vylovme ju proteínom. A prečo bola tá myšlienka taká zaujímavá? Zatiaľ rozumieš? Otočil to. A teraz, že prečo? No preto. Možno pár slov o protilátkach. Protilátky sú bielkoviny, ktoré produkuje ľudské telo takto vyzerá nejaká protilátka. Toto celé je protilátka. Je to...
0: Keď povieme protilátka, čo to vlastne znamená?
1: Dobre, vysvetlím. Protilátka je bielkovina, ktorá má takú vlastnosť, že vytvára veľmi silnú väzbu so všetkým, čo je nášmu telu cudzie.
0: Škodlivé, povedzme.
1: Nemusí byť škodlivé, môže byť cudzie, ale, ale častokrát škodlivé aj je. Inými slovami, toto je taký policajt imunitného systému, tajme tomu, ktorý koluje v našom tele a Testuje rôzne molekuly, či sa na nich nalepí, alebo netrastí to veľmi zjednoduchými. To, to je biela krvinka iným zlom? Nie, toto sú bielkoviny. Biela krvinka je, je častica, mnohobunková, alebo hej, je to oveľa väčšia, väčšia molekula, ale respektíve je to, je to konštrukt molekulovi. Toto je jedna molekula, jedna jediná. Toto nie je organela, toto je molekula.
0: Ale biela krvinka sa nesklada z tohto, hej?
1: Nie, ale biele krvinky ich môžu produkovať, tie protilátky. Mhm. A teraz tie protilátky fungujú tak, že oni sa nalepia na všetko, čo je nášmu telu nevlastné. Majú takú schopnosť. Tá schopnosť spočíva v tom, že tieto dva konce toho Y majú takú molekulárnu štruktúru, že rozoznávajú to, čo je telu cudzie. A veľmi často sú to proteíny, čiže to je interakcia
0: proteínu s proteínom je veľa, veľa, veľa rôznych vecí, ktoré Áno. sú nie cudzie. Naše. Ale ich je strašne veľa. Áno. A potom je zopár, ktoré sú cudzie. Áno. Čiže oni tie naše ignorujú, ignorujú ale tých je strašne veľa. Čo, čo, jak to vedia? No to
1: sú fyzikálno-chemické interakcie, že tá, tá štruktúra týchto y, týchto koncov je taká, že sa nenalepia na naše proteíny. Hoci ich je strašne veľa rôznych. Áno, ale... On, je, on má komplikovanú štruktúru a navyše týchto protilátok sú milióny rôznych druhov. A oni sú vytrénované imunitným systémom tak, že keď stretneš tohto fešáka, tak ho nechaj, ten je náš. Ale keď stretneš tohto fešáka, tak už sa od neho neodlepíš, lebo ty ho označkuješ. A to označkovanie je veľmi dôležité, lebo to označkovanie spôsobí, kaskádu rôznych reakcií a signalizuje to
0: iným, iným
1: bunkám, imunitným svetom, že hop, protilátka našla... Označila? Našla niekoho, kto nie je náš, označila ho a my ho ideme zlikvidovať. Tak toto nás funguje. Čiže toto je značkovacia molekula, ktorá oznámi, ako keby zapla sirenu, že potekú mne a teraz prichádzajú rôzne bunky, leukocity napríklad, alebo, alebo rôzne iné výkonné organely, ktoré
0: už toho... toho označeného.
1: Označeného, či už baktériu, alebo vírus, alebo toxín, alebo čokoľvek. A to hovoríme
0: o čom, že o, o chrípke a takýchto vecech? To môže byť vírus,
1: to môže byť baktéria, to môže byť ale aj transplantované tkanivo, ktoré je cudziednášmu telu, preto ľudia s transplantovaným tkanivom musia uži... Či, či užívať... to príjme telo. To, že toto, he? Ty to musíš potláčať umelo, tu odpoveď. No, čiže ten Gregory Winter si povedal ešte raz, že moment, tak keď môžeme vystaviť Všetko sú to bielkoviny mimochodom, čiže principálne rovnaké typy molekúl. Ak môžeme na bakteriofágu vystaviť proteín a vyloviť ho proti látkou, ja to, chcem, ja to otočím. Vystavím na bakteriofágu protilátku. Ale je
0: zase len bielkovina. Zase len bielkovina, nič iné. To nič iné.
1: Je to v princí, princípie princí rovnaký. A budem to vylovať proteínom. Ale prečo táto myšlienka? No, a teraz znova k tým protilátkam. Myšlienka bola založená na tom, keďže naše protilátky sú takíto veľmi, veľmi silní a efektívni značkovači, tak my ich v princípe vieme použiť aj ako liečivá. Za, čo je za tou myšlienkou? Predstav si, že... E, infikuješ sa baktériami antraxu. To je tuším sneď slezinná, sa volá tá baktéria. Tá baktéria je toxická a letálna pre ľudské telo, pretože produkuje rôzne proteíny. Jeden z nich sa volá antraxový toxín. A ten antraxový toxín je pre naše telo tak toxický, že, to zabije. že ťa zabije. A teraz, myšlienka za tým bola taká. My keď vieme vyprodukovať ľudské protilátky, ktoré sa budú veľmi silno viazať na ten antraxový toxín, tak pokiaľ by sme to dostatočne včas vedeli tomu infikovanému človeku nejakým spôsobom vpraviť do tela, tak tie protilátky obsadia tie toxíny toho antraxu a on nám
0: už neublíži. On sice bude v našom tele, ale nebude mať ako pôsobiť. Nebude tá... mať ako
1: pôsobiť, lebo tá protilátka ho dezaktivuje napríklad. Jedna vec. Druhá vec. A to bude rovnako relevantná aplikácia. Rakovinové bunky majú iný chemický povrch, iné bielkoviny na svojom povrchu už než naše telo. Oni majú ale niekoľko mechanizmov, ako sa obliec do kabáta. O tom bola mimochodom Nobelová cena za medicínu tohto roku. Mal si tu pána profesora, ktorý to veľmi pekne vysvetlil. Čiže e, myšlienka je taká, že ak vieme vyrobiť protilátky proti tým proteínom tých rakovinových buniek, tak tie, rakov... tie protilátky ich označkujú a naše vlastné bunky imunitného systému tú rakovinovú bunku dokážu zlikvidovať.
0: Hoci ona sa tvári, že nie je.
1: Hoci ona sa tvári, že nie ale my tu protilátku tam vieme, špeciál vieme dodať. Čiže toto bola tá myšlienka. Ale teraz ako tie ľudské protilátky budeš vyrábať? No, na tento účel. Tak zase možnosti v histórii bolo... Počká, však ich vyrábať telo samotné. No a toto je trošku ten problém. Nie, no, keby... E, toto je princíp mimochodom očkovania, že ty vpravíš do tela... To zlé. Vírus? Oslabené vírus? zlé, vymyslím si, no. že oslabený Musilný vírus. to,
0: dobré, už to nikdy neznamenáš. No, no,
1: áno, lebo si si vyrobil protilátky. Ale niekedy sa tie protilátky nestihnú tak rýchlo vyrobiť, a skôr ťa to zabije, ako by si sa ty hmm. mohol brániť. Preto treba tie protilátky už mať hotové a dať ti ich v tom kritickom stave. Aby prostor- telo ich
0: nemuselo dlho dlho vyvíjať. No lebo ich dlho, dlho vyvýjať.
1: No, ne, dajme tomu. Dobre. To je to bola jedna z možností. Alebo tá rakovinová bunka sa oblečie do kabáta a tie protilátky síce sú okolo. No nevidia, ale nevid... no, presne tak. Čiže tá myšlienka bola takáto. Ale ako tie ľudské protilátky vyrábať? No nemôžeš, eh, nemôžeš test, testo, ako testovaných subjektov, ako generátorov protilátok použiť ľudí. To je neetické, nehumáné. Dobre, dajme tomu, že je. Tak ako sa to robilo? Robilo sa to napríklad tak, že podávali sa tie... Tie toxíny, tie antigény, tie vírusy tie baktérie, na ktoré tie protiladky sme chceli, sa podávali myšiam. No Len tam hneď sa vyskytlo niekoľko problémov. Tá myš niekedy nereagovala vôbec. Jednoducho na tie protiladky nevytvorila. Naopak, zabilo ju to skôr, ako tie protiladky vyrobila. Keď ani jedno, ani druhé a tá myš tie protiladky vyrobila, my sme to z tej myši, tie protiladky dostali, ale dali sme to človeku a zistili sme, že nefungujú. Sú, sú troška iné, alebo... sú, sú, a to úplne stačí na to, aby nefungovali. Čiže ako to budeš vyrábať? Možnosti niekoľko. A Gregory Winter prišiel s následnou myšlienkou, ktorá bola založená na tejto interakcii. A povedal si, správme to tak, že my do toho bakteriofágu my do toho bakteriofágu dajme teda sme, na začiatku. sme na začiatku. Dajme toho, do, do DNA toho bakteriofágu taký gén, ktorý bude kódovať nejakú protilátku. Nejakú. A my vieme, ktorý gen kóduje protilátku? To už vieme. To, vieme. to už vieme. Čiže dáme tam známy gen so známou protilátkou do DNA bakteriofágu tej časti, aby sa, tá, na aby sa to ukázalo na povrchu a už tá bielkovina bude nie iba bielkovina, ale bude to táto protilátka. No. Ale zase Zatiaľ, je to ten istý princíc. len opačne, len otočené. E, on to malinko zjednodušil tak, že protilátky sú obrovské proteíny. To znamená, že toto by bolo väčšie ako samotný bakteriofág. Mm-hmm. Tak si povedal, že on tam, on tam dá DNA iba takú, aby sa na tom povrchu bakteriofágu ukázali iba tieto kľúčové časti toho... Tie, ktoré to robia, to tie, značkovanie. Tie, tie značkovanie, že nie celé, celá protilátka, ale len tieto tie konce. Tie nám Úplne? stačia? Úplne. Na tú vec stačia. Úplne stačia, Dobre. Lebo tie sú kľúčové. To sa mu podarilo. Už to bol prvý úspech, že podarilo sa mu dostať gén pre tieto kľúčové konce protilátky humáne. Do toho rodiča, do toho, toho rodiča, dieťa, dieťa, a to, to vystrčilo uka... na povrch. Presne tak. Tieto dva konce. A teraz, zase, ale toto bolo, že milióny rôznych, milióny rôznych génov, milióny rôznych bakteriofágov, milióny rôznych protilátok. koncov protilátok. A ty si teraz išiel loviť tú s... na tú konkrétnu vec. Presne tak. To znamená, že ty si si zobral ako háčik, povedzme povrch rakovinovej bunky. Tej, ktorú chceš zničiť Presne si. tak. A teraz si urobil čo? Urobil si to, že mal si na začiatok, toto sú bakteriofágy, s rôznymi koncami Pro, protilátok. S rôznymi
0: protilátkami v zásade. Na,
1: nazvime to, že s rôznymi protilátkami. A teraz si mal nejaký testovací systém, ktorý pozostával z toho, že boli tam tie, tie povrchy tých rakovinových buniek. Alebo Toxíny antraxu. A teraz ty si zisťoval, ktorý z tých bakteriofágov s tými rôznymi protilátkami
0: sa najsilnejšie prilepí na tie... By... To, že sa prilepí, je dané, hej? Len nevieme, na ktorú časť sa prilepí. Za prvé he? a ako silno za druhé. A urobil
1: presne rovnaký koncept ako... ako... Ten predchádzajúci pán. To znamená, že on mal milióny rôznych bakteriofágov s miliónmi rôznych kombinácií protilátok, ale iba niektoré sa viazali na ten protein... Ktorý chceme liečiť. Tá, ktorý to zjedu, chceme že... zablokovať Dobre? ako liečivo. To znamená, tie, ktoré boli aktívne, to sú tie zelené, tie išli do druhého kola, tie červené... to jak vy... Presne. Jak tá pani, presne, prvá? Presne, presne, presne. To od obral ten koncept. To znamená, že urobil prvé kolo a získal nejakú slabú väzbu medzi e, protilátkov na bakteriofágu a príslušným proteínom, ktorý si chcel zablokovať, alebo ochorením, ktoré si chcel liečiť. Urobil mutácie tých génov, ktoré tam pôvodne boli, ale už, už, na, tých, to, už na tých
0: účinných. Urobil si to trikrát. Čiže nakoniec získal Na
1: Také bakteriofágy s takými protilátkami, ktoré sa najsilnejšie viazali na povrch rakovinových buniek, na povrch toxínu antraxu, na povrch čohokoľvek. To potom znamená, že po niekoľkých kolách takéto riadenej evolúcie a selekcie najúčinnejších kandidátov si dostal superúčinné protilátky. A potom možne... konkrétnu vec. Na konkrétnu vec na presne definovaný proteín, ktorý si chcel liečiť, zablokovať, inhybovať, čokoľvek. Strašne dôležitá vec. Čiže ty si takto obišiel tú myš. Ty si takto vedel veľmi rýchlo vyselektovať a zároveň vyprodukovať reálne množstva protilátok, ktoré boli ale veľmi špecifické na danú konkrétnu vec, na daný konkrétny účel. A boli humánne, to znamená, že ak by sme ti ich podali, tak tvoj imunitný systém by ich neodvrhol, lebo boli humánne. Tie protilátky
0: to znamená, čože sú
1: humánne? Sú humánne, že sú z ľudského tela. Tie gény boli humánne Užite, gény. Uh-huh. Čiže to neboli, že protilátky Myšie, z myší alebo, alebo z prasaťa, hoci to
0: prasie je Ale boli to... Ešte by že... Dobre, tu už sme získali konkrétnu protilátku, uh-huh. ale ešte chceli sme ju zlepšiť. Tak to, že sme ju prehnali týmto kolom, tam sme dali nejakú mutáciu. Tu sme... jak do- dosiahli? Tá mutácia sa stále robila na úrovni
1: tohto, tohto génu v tom bakteriálnom gén sme... jak sme ho zmutovali? Zase. Milión Ožiarením. možností žiarením, alebo si, si ten gén rozkúskoval na niekoľko rôznych kúskov a pozliepal si ich iným spôsobom. A. A tak, ty si urobil rôzne mutácie tých génov, ktoré zase mnohé boli že negatívne, že Zbytočné, o, úplne horšie. horšie to bolo. Ale selekčným procesom, a to je tá evolúcia, zmutuješ gén, dostaneš produkt a teraz urobíš selekciu. Je ten produkt lepší ako pôvodný
0: alebo horší? Keď je lepší, ideš s ním do druhého kola. Keď je horší, vyhodíš ho. Čiže výsledkom tohto tretieho pána je to, že keď keď to zjednoduším na praktickú úroveň, že chceme vyliečiť nejakú rakovinotvornú, teda chceme zničiť nejakú rakovinovú bunku v ľudskom tele, Na to, by sme, na, na to by to telo aj vedelo tie protilátky robiť, aj. ale dlho mu to trvá, medzi tým tá bunka už sa rozbujne a ťa. Toto je bolo
1: skôr pri akutných infekciách, napríklad pri chrípke, tie bunky rakovinové sa skôr brania, takže sa zakrývajú tým kabátom, aj, že nevidíte. Ale ich. týmto
0: vieme prekonať aj ten kabát. V
1: princípe áno. Možno.
0: Dobre nejako. Čiže on, on vie, vďaka tomuto pánu vieme aspoň cestu k tomu, že tie... Teda pokrytecké rakovinové bunky, uh-huh. ktoré sa tvária ako nerakem, nerakovinové, vieme identifikovať a zničiť. Máme dobrý spôsob, ako sa im dostať pod ten kabát. Ale toto je len
1: budúcnosť. Ale my už máme praktickú aplikáciu toho, čo ti hovorím. No. A tá praktická aplikácia je konkrétny liek. Totižto existuje mnoho autoimunitných ochorení. Čiže dajme teraz rakovinu na chvíľku bokom. Existuje veľa autoimunitných ľudských ochorení, ktoré sú založené na tom, že tvoj imunitný systém sa v úvodzovkách zblázni a začína poškodzovať seba samého, lebo tá komunikácia tých jednotlivých komponentov imunitného systému je niekde poškodená.
0: Lebo vidí zdravé bunky za nezdravé. Alebo Považuje
1: niekde... naše vlastné bunky za cudzie a začína ich poškodzovať. Niekoľko príkladov. Reumatoidná artritída ľudí bolia krlby, že mám reumu. No reuma nie je nič iné, ako poškodzovanie chrupávky krlbou našimi vlastnými imunitnými bunkami, lebo sú, s, sa mylne domnievajú, že to je cudzie tkanivo. To je problém. Existuje už liek. Na báze práve tohto objavu, on sa volá tuším Adalimumab, ale to nie je až také podstatné. Podstatné je, že funguje tak. Ten liek? Ten liek, že... My už vieme, ktorá, ktorý proteín imunitného systému je zodpovedný za to, že naše vlastné imunitné bunky poškodzujú naše vlastné tkanivo. Existuje jeden konkrétny proteín. On má skratku, že e, NKF to je prírodný... E, nie. Nie, TNF, prepač, on, on má skratku TNF, to je faktor nekrózy tumoru. Proste nejaká bielkovina. Tá bielkovina je signálna. To nie je ešte tá bielkovina, ktorá nás poškodzuje, ale tá bielkovina je signálna, ktorá keď sa niekde prilepí, tak na to miesto začínajú zhromažďovať ostatné bunky a začínajú to tkanivo poškodzovať touto metódou Gregory Winter, Gregoryho Wintera sa vyrobili protilátky proti tomuto TNF proteínu. To znamená, to že ten
0: zbláznený protein, To ne? je ten
1: zbláznený protein. To znamená, že ty keď pacientovi, ktorý má reumatoidnú artritu, podáš tento liek, on je reálne v lekárni sa používa. Už dnes sa ním liečia milióny Takto pát, vyvinutým. Takto vyvinutým, tou protilátkou, takto vyvinutou, to je protilátka, ten adalimumab, Keď podáš pacientovi s reumatoidnou artritou, stane sa to, že táto špecifická a veľmi selektívne vyprodukovaná protilátka sa nalepí na ten TNF, v ich prípade zlý proteín, tým pádom on už ale nemôže zavolať tých ostatných a tvoje tkanivo nebude poškodzovať. A aj
0: to reálne funguje?
1: Samozrejme. Tí ľuďom sa uľavuje, nemajú bolesti a reálne dochádza k zníženiu poškodenia a progresu tej choroby. Ale to nemusí byť tých autoimunitných ochorenie spústa, to nemusí byť len reumatoidná artiná, to môže byť psoriáza, kožné ochorenie. To môže byť um, chronický zápal čreva. Čo je tiež veľ, veľ, veľmi častokrát podmiené autoimunitnými príčinami. A tak ďalej. Takže toto je fantastický spôsob, ako pripravať humánne protilátky. Vo vysokočistom stave, v dostatočnom množstve, veľmi špecifické, že len na túto jednu konkrétnu molekulu, ktorú chceme zablokovať a spôsobom, ktorý je eticky efektívny a hlavne za tým geniálna myšlienka, ktorá funguje. A toto je praktický
0: výsledok, tejto ešte, ešte k tomu, že jedna vec sú tie autoimmunitné ochorenia a druhá vec sú tie nádorové alebo ano. rakvinové. E, tam tá nádej alebo ten, ten progres je podobný?
1: Ja si myslím, že toto to, to k tomu veľmi, veľmi rýchlo a silno bude, bude spieť. Pokiaľ sa nájde spôsob, ako ten kabát odkryť z tých rakvinov... Ten rokový... je vlastne
0: hlavný problém náš, ten kabát? To, no, že sa tvária inak?
1: Z, z pohľadu tohto konceptu, áno. Pretože na to, aby tá protilátka dosadla na ten na ten povrch to, toho tumoru, ono ho musí rozpoznať. Ale ty, keď zakrieš tú bunku, tak ona nemá čo rozpoznať. Čiže pokiaľ nájdu a biochemici spôsob, ako ten kabát odvrhnúť, už nič nebráni tým protilátkam, pripraveným takýmto spôsobom, aby dosadli na ten tumor, označili ho majákom, prídu leukocity, makrofágy, čokoľvek a začnú likvidovať tie.
0: Dobre, a teraz si to zhrňme, že tak začneme touto druhou, že táto druhá polovica Nobelovej ceny. Ten prvý pán pripravil vlastne pôdu pre tohto druhého ano. pána a spolu vlastne môžeme ano. povedať. Majú zasluhu na tom, že vieme na miesto ľudského tela pripraviť protilátky, ano. ktoré nám pomôžu efektívne zničiť nejakú začínajúcu alebo dôležitú chorobu. Tak. Uvidíme, koľko chorob to bude, ano. ale asi ich nebude málo Určite. postupom času. Určite. Dokonca sa to môže týkať až rakoviny. Ano. Tá prvá polovica Tam išlo o čo? Tam išlo
1: o to, že našiel sa spôsob, pani, nie našiel sa, pani Francis Arnold, našla spôsob, ako rozumne, efektívne a v akceptovateľnom časovom horizonte zmodifikovať prírodné enzymy tak, aby robili tie chemické reakcie, na ktoré sú prírodne zvyknuté, ale pre naše účely, za našich podmienok, pre naše potreby a spôsobom, ktorý je nám konvenujúci, ktorý nám šetri čas, peniaze, nezaťažuje životné prostredie a je
0: elegantný. Čiže tam sa to netýka aspoň v prvom pláne medicíny alebo zdravotných aplikácií, ale skôr palivových, Zatiaľ, ale výroby to... všeliekých materiálov áno, a tak, tak. Nami zmeneným, čo, enzým. áno. áno. Dobre, a keď to dáš teraz dokopy, tu prvú a druhú časť, že zatiaľ sa mi zdá, lebo mali sme tu už veľa e, diskusí o Nobelových cenách za chémiu, fyziku, tak, mm. že toto, čo si povedal, obidve tie polovice sa mi zdajú veľmi silné, ale možno, že to je iba pocit. Ty ako chemik, že toto je silná Nobelová cena?
1: Otázka je kritéria, si, kritérium sily. Mne sa zaprvé veľmi páči, mne sa veľmi páčili tie extrémne jednoduché myšlienky, ktoré sú ale geniálne svojím spôsobom, ale čo... Aspoň čiastočne sa snažím ja oceniť to enormné množstvo práce, ktoré bolo vynaložené na to, aby sa tie na pohľad jednoduché, ale v skutočnosti netriviálne myšlienky podarilo prakticky realizovať a viem si celkom živo predstaviť, koľko času, energie, úsilia, zarputilosti, frustrácie a... a a neúspechov museli tí ľudia preskákať, aby sa nakoniec dostali do stavu, že nie len, že vyriešili ten problém a tú myšlienku zrealizovali do praktických aplikácií, ale že dnes už pomáhajú miliónom rôznych ľudí v ich utrpení.
0: Je to nádherná Nobelová
1: cena. Nádherná.
0: Petr Solučani, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem pekne za pozvanie
0: som ťa volal, tak si hovoril, že tú prvú časť, teda jednu časť ovládaš a druhú nie a potom prešli pár týždňov a potom si mi zavol, že už ovládaš aj tú Ktorú z nich si ovládal?
1: Ovládal som tú prvú, sa tú pani. Tú pani, lebo to je čosi, čomu, čomu trošku rozumiem, lebo časť z tej enzymatickej chémie Jednak prednášam a jednak samotná myšlienka toho mi nebola cudzia. To druhé, už je viac, viac biochémia, viac biológie, viac genetické inžinierstvo, čiže ja som si musel trošku naštudovať bakteriofágy, musel som si trošku naštudovať mutácie génov, o čo sme dneska veľa nerozprávali, ale pre moje vlastné pochopenie, proste ja som človek, ktorý tomu buď rozumie, alebo nerozumie, ja nemám že medzi, tak chvíľku mi trvalo, kým som sa do toho dostal, ale toto bolo zaujímavé a... Vlastne aj vďaka tebe som znova zažil ten aha moment, že zrazu mi to takto zacvaklo pri tej druhej polovici.
0: Ja aj, veď to je takto. To bolo pri čom?
1: To bolo pri tej druhej polovici. Ale pri... Keď som pochopil ten, ten postup toho, že vložil gén do bakteriofágu, ten infikoval baktériu, tá vyrobila cérske alebo deti, deti toho, deti toho bakteriofágu a on mal na svojom povrchu ten proteín na tom mieste, kde ho ten George Smith chcel chcel mať, mať a potom už ho vylovil to protilátko. Ale dostať sa k tomu, že ako to tam vlastne celé prebiehalo, to mi chvíľku trvalo, sa priznam. Takže nakoniec celkom dobre, že síce neskoro, ale predsa ale ten, ten čas som využil na to. Perfektne. ďakujem, ďakujem pekne.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.